0: 各位同学，大家晚安。这里是心灵的桃花源，我是何心。很高兴我们又在空中相会。今天我们要继续请静师姐跟我们分享一下，她走进慈济大爱台以后，她的人生有什么新的改变呢？是不是更快乐了呢？嗯，真的是，我觉得我现在
1: 日日都非常非常的感恩呢、哦，觉得精神上是很清安自在的。哎，对了，其实我刚刚回到大爱电视台的时候呢，有一件事情是非常不能习惯，因为在大爱电视台我们都是穿制服、啊，那么过去呢，在商业电台的时候呢，<笑>每天不至于打扮的花枝招展，<笑>但是至少每天都换不同的衣服嘛，<笑>对对对所以你就给自己很多的理由去消费啊，而且你买了一套衣服以后呢，你就觉得说，哎，要买哪一双鞋子来搭配一下。有的鞋以后你会觉得说，哎、欸，是不是再买个包包呢？而包包的话都要讲究名牌啊。所以说，其实呢，我们家有很大的一个空间都在堆放我的那些这个呃精品。<笑>但想起来这个很划算呢、啊，对呀、啊。所以说那时候。开始要穿制服的时候，不用再为每天穿什么伤脑筋的时候，我突然很烦恼了。我家那么大个空间，对都在放那些衣服、包包的，那那些该怎么办呢？所以还好的，去年年底的时候，我们大爱台的同事呢办了一场的义卖会啊，我已经解决了很大的一个部分了。而且呢，我们在实际在这个环保站呢，事实上也都有在回收啊。那么师姐们整理了以后呢，都会可以再做二手衣、二手东西来义卖，又可以来呃帮助其他的人啊。所以稍。稍稍的纾解了一下我的不安跟罪恶感，<笑>但是从今而后啊，不再盲目的消费了。因为上人现在在呼吁我们要克己复利，确实是啊。每次下手是买东西消费之前，是不是就先想一想，看到底是想要呢，还是需要呢？其实答案如果是需要的时候，那当然就下手买了。但是如果往往都是因为我们想要，都是因为我们太贪心了，所以呢，有时候要克制自己的欲望。如果克制自己的欲望，少消费。一点，事实上就可以让我们的地球啊少一点点的负担。克己复礼，并不是什么大道理，而是就是从我们自己每一个人来开始做起，而且就是小小的一个动作呢。就可以对地球很环保。那刚刚谈到说，我回到了大爱电视台来，嗯、呃，刚开始的时候其实也有很多不习惯的地方，因为在过去的这个滚滚红尘呢、啊，尤其在商业电台啊，竞争非常激烈的地方了、啊<笑>啊，难免沾染了很多的习气。比如说，嗯，我们会力求表现自我了；，比如说，你有七分的失灵，可能会夸张变成十分了，<笑>就是希望在这样子一个。高度竞争的一个环境里面呢，你自己能够脱颖而出，被你的长官所所重视、所任用啊。呃，可是，在。大爱慈济的这个环境里面呢，我们每一个人呢都是必须要微笑自己，才能够发挥耐米良能。而且比如说我们在做国际赈灾的时候呢，我们送上了我们的物资关怀，你还要双手合十跟对方说感恩呢、啊。这种付出无所求的精神呢、啊，都是我过去在商业电台里面呢，呃，很没有的一种人文呢、啊。所以呃，一回到了大爱电视台来呢。必须要把上人的法拿出来，很用心、用力的用啊<笑>。那上人说的一句话非常好，就是说，呃，每一个人世上呢，都是一部经典，都我们都可以从对方的身上学习到很多，对方即使是不好的。哎，他就是我的一面镜子，让我不要再重复这样的错误。对方如果是好的呢，那我们当然就学习了。所以每一个人都是一部我们可以学习的经典，而每一件事情呢，都是一个法门。好，我们都可以从中学习到很多。如果我们能够用心来体会的话，所以我把自己的心从心来归零，就发觉说，哎，真的每一个人都是我的老师。因为呢，呃，我第一个节目呢是《校园物语》呃，爱在春风里，就回到了慈大的校园里面。那么我们在制作节目的时候呢，有志工来帮忙。如果在大爱电视台工作领薪水，我们叫职工。那么有很多呢是不知心的志工啊、呃。那我们都说他们就是慈济人。就这些志工呢，他们都来帮忙我们，支援我们呢、哦。他们有很多呢都是大老板，有的呢可能都已经是六七十岁了，阿公阿祖吉的了啊、哦。呃，但是呢，他们都是怀抱一个。他非常的谦虚，说啊，我是来学习的。事实上，他们真的帮我们很多的忙。比如说，我们呃出击的时候呢，职工就可以帮忙我们呃看机器啦、打灯啦，或者是说呃做很多呃这个旁边的支援。我还记得有一次啊，当地呢风非常非常的大，就风。打到这个收音的麦克风上面呢，麦克风就叭叭叭叭一直响，一直响。所以呢，就有人建议说，哎，车上有伞，把伞拿来挡住这个风。结果呢，就有这个师兄啊，带了一把。五百万还要大的一个伞，我说是他是五千万的大伞哈、嗯嗯嗯，要来帮我们挡风。结果当天的风实在是太大了，嗯、结果呢，风把那个五千万的大伞都还吹的像叭叭叭叭叭叭响，也是会影响收音。结果呢，就有一位都已经六十几岁做阿公的师兄呢，他就蹲在地上，用整个身体啊撑住了那一把大伞呢，帮我们挡风。各位，你在呃脑海里现在有那样子的一个画面吗？金秀丽这个主持人呢，哎，这里、啊、笑脸呢哈，阿哥尾巴水水哈，遮一下你的朱朱旗。可是呢，旁边镜头外呢，是一位非常资深的师兄，年纪很大的师兄，他蹲在地上，用他的身体呢，帮你在挡风，成就了你在荧光幕前的这个光鲜亮丽。所以当下我非常非常的感动啊，我就觉得。<音>他们就是我的老师啊，他们就这来视线教了给我一堂课。又比如说，我们在录影的时候呢，其实是夏天，所以呢非常非常的热。尤其再加上呢，三个机器要打三盏以上的灯哈，几千烛光的灯光打在身上，非常就羞热。尤其那个时候是盛夏啊，那个气温都是三十七度、三十六度。那再加上的灯光，那简直是烤的人都会受不了，难免都会心浮气躁。呃，可是呢。我发觉我们的工作人员呢，他们却都能够非常非常的自在，因为有一次呢，可能是天气太热了吧，连电脑都宕机了，竟然呢刚刚录的东西全部都消失了，<笑>哇，真是噩耗传来，竟然要重录啊！哎呀，你晓得我我,我心里面呢已经一段的 O a S 了，就已经不晓得真的是懊恼的不行了。<笑>哎，但是呢，老师他却哎也没有任何的这个不高兴啊，呃，乐于配合。我所有的工作同仁呢也都很自。自在的就接受了这个事实啊，那么继续来录第二次。我当下我又是当头棒喝一堂课，因为我如果在外面的这个。呃，商业台、啊、商业电视台的话，哎呀，那可能所有的工作同仁都骂起来了，<笑>然后那个情绪就会被加倍啊，<笑>对对对这酝酿更气了。就、嗯、发觉，哎呀，你看看他们都是我的老师啊，而且呢，我们在录影的当下，因为是在户外录影啊，有非常非常多的干扰。在花莲呢，很有名，就是那种黑金刚的文字。哇，它真的长得非常小，非常的有威力哦、啊。这<笑>对,对，咬的你简直是不得了，你全身痒得要命。<笑>可是你在镜头前呢，你还要这个。非常的神色自若的，完全让观众看不出来你这样子。同老师同样也是啊，而且又很热。老师那个明明呢一边讲话一边已经流汗了，但是呢，哎，他表情呢。不能够让观众看出来了，他我是这么多这么这么热，然后又受到蚊子的干扰， yeah. 哎，然后呢还有啊，老师呢讲到了，正在讲到他内心深处的时候啊，这时候呢真是不巧，就钟声响了。我在想说，老师好不容易呢<笑>讲到了这个他的呃内心深处啊、呃，所以呢哎盯住盯住，不要断不要断。没想到扩音器又响起来了，<笑>说报告报告，三年一班的同学，请到某某某来报道。哎呀，你知道，老师的情绪完全都被打断了，只好又重来。这时候我就很懊恼，就是好不容易是掌握到很好的一种情绪的时候呢，又被打断。而且有时候呢，这个花莲的上空就很多的军机会那个来演练呢、啊。结果呢，哎，我的同事也是非常的如如不动，所以我现在也可以训练呢，就是呃，即使有干扰的时候，你心不要随境转呢、啊。甚至于我现在还可以练到呢，有一点点的这个呃幽默的心情。哎。那现在来飞来的这个是 F 十六啊，还是幻象两千呢？<笑>现在都已经可以从那那飞机的声音哦来听出来到底什么的飞机了、嗯。所以我觉得说
0: ，哎，现在是不是修养有比较好一点呢？<笑>哇，我真的，我觉得光从那个天天穿制服啊，我们这个近视节啊，这这对我们女生来讲，这就是一个很大的考验啊。对啊，像我自己，可是我自己也会觉得说，穿的那个瓷器的制服啊，像我们那个旗袍是柔和忍辱衣啊，就是真的要自己柔和忍辱啊，缩呃缩小自己啊，所以真的也是不容易啊，很多事情说起来容易，做起来难哈。那不过我想就是一步一脚印啊，这样子我们静师姐就越来越这个。这个真的是能够把这个瓷器的精神啊，能够在生活中啊能够表现出来啊。那我我想我们现在先听一段音乐，等一下再继续听静师姐分享。好，那我想，呃，真的静师姐真的有很多的这个心得可以跟我们分享哈。那我想，除了在国内以外，哈，这个出国可能又有另一番体验哈。像我自己也跟慈济去那时候去湖南赈灾啊，然后去呃那时候去张家口那边的时候，我们去。这个呃，呃捐赠呃，就是慈济大爱屋成立的时候，我们去呃揭幕啊，那这些体会呢，真的也是，哇，真的是到国外去要代表慈济，更是很多时候啊，我们一定要。这个如何忍辱哈、啊，很多时候就是真的要把自己的这个这种大爱的精神能够发挥出来。那有时候自己可能在过程中间也会有一些，呃，挣扎。可是慢慢慢慢，自己好像就可以更自在、更开心了。我想静师姐最近好像也有呃代表大爱台到国外去访问，是不是？
1: 对，因为我自己还制作主持了一个节目，叫做《大爱全记录》。我们就是记录下了在全世界五大洲，嗯、现在已经慈济爱的脚步呢，落印在四十个国家了。所以，我们就要把慈济人和呃对人的一种。爱和关怀，那么他们所写下的大藏经啊，嗯，如实的记录下来。也因此呢，我在去年底的时候有一次的机会，可以到美国。那么我落脚在美西的圣地牙哥、嗯，那圣地牙哥呢，距离墨西哥非常的接近，它是美国最靠近墨西哥的一个城市。呃，我们。在当地的师兄师姐呢，他们不仅仅在美国当地啊做关怀，而且呢还跨界跨越了国界到墨西哥去做关怀。那么这个是起源于有一位阿荣师姐，他自己本身呢是中国人。那么他小时候呢，全家人因为要躲避呃文化大革命，所以就。嗯，搬到了香港。那么他在十七岁的时候呢，嫁给了在墨西哥的一位华侨。没想到呢，从此他就离开他自己的家哦，墨西哥就变成了他的第二个家了。那他在墨西哥。呃，事实上一开始的时候，他也有很多适应上的问题，因为他十七岁啊，就离开家嫁到一个大家庭里面去。那么他语言也不通，饮食也不习惯。那经过了一番适应啊，呃，好不容易孩子也长大了。那他先生在当地的这个工厂也比较稳定一点的时候呢，他就在想，嗯，我还可以做些什么？所以他决定要走出厨房，他就请他们家工厂的工人呢带他。到当地去看一看。他问工人说：“墨西哥最穷的地方在哪里？”工人告诉他：“就在呃，墨西哥北部的那个有一个贫民窟。”嗯
0: ，
1: 提瓦纳，提瓦纳，对，这个是在电影里面呢，嗯、常常都描述的对对对对对哈，边境的地方，对，边境的地方。那提瓦纳，呃，在好莱坞电影里面都把提瓦纳形容了一个嗯、呃，非常的。声色热闹哈，呃，好像都是一个贩毒或者是买毒的地方。那那只是这个地方的一个层面，为什么？其他有它的一个背景啊，就是因为说很多这个墨西哥人呢，他们都很希望偷渡到美国去，所以他们就会呃慢慢地移动到了墨西哥的北部。那么在最靠近边境的这个提瓦纳这个地方停留下来，那他有办法的就。偷渡到美国去赚美金了，那么一直都没有机会的，那只好停留在提瓦纳哈，那么继续的伺机行动。但是呢，他们通常都是离开家很远，所以他们几乎是身无分文。这个地方就慢慢慢慢就形成了一个贫民窟。所以阿荣师姐去关怀的时候，她当下非常非常的惊讶，怎么有这么多的穷人呢？尤其她走入了穷人的家庭里面去帮忙他们的时候，她觉得这么多的穷人，她真的救不完。为什么会这么穷？原来她发现是教育的关系。关系，因为。墨西哥人他们信仰的是天主教，他们是不节育的，所以每一个家庭呢一生都是七八个孩子，至少哦。而且在提瓦纳这个地方，又因为男人都偷渡到美国要去赚美金嘛，所以通常都是单亲家庭，一个妈妈带着七八个孩子，那他们生活都有困难呢，再怎么说让孩子受教育呢？孩子没有很好的教育，就连最起码的工作呢他们都找不到，所以就这样恶性循环了、哦，孩子生孩子，那么呢又继续的穷。世袭下去，所以阿荣师姐看到这样的一个情况了以后呢，她决定要帮他们盖教盖一间学校。你会,会觉得真的是痴人说梦啊！因为一个家庭主妇啊，怎么帮墨西哥人来盖学校？这个阿荣师姐真的是有怨有力啊！最重要的是你有没有这一份的心，那你要产生这个行动。所以当下，他他还告诉我说，那时候呢，他去做关怀啊，其实呢都是他的私房钱，因为他就是管家里面的这个钱嘛，呃，所以他就把那个买菜钱呢、啊，呃，每天都省一点，省一点，然后塞到自己的荷包里面了、啊，就这样子累积的有一笔钱的后，候，他就去做关怀。然后当下呢，就呃把钱给了那个有需要的这个家庭。然后等到钱用完了，他又不敢去墨西哥了，赶快又躲起来哦，在家里面继续的存钱存钱。以后有了一笔钱呢，再过界到墨西哥去做关怀，就这样做，一直做到了一九九一年的时候呢，他认识了慈济人，他才发觉说啊。一个小爱啊，可以怎么样来成就一件事情？或许每一个人的力量很有限，但是把它累积起来，就是可以做一件事。因为你说的看，一滴水怎么样不干渴？就只有让它流到了大海里面去。对对对所以他个人的力量有限，但是结合了慈济以后，他就觉得说，嗯，大家可以一起来做了。所以呢，当时他。提出来说要盖学校的这个念头了以后，非常的得到了慈济这个美国的总会的执行长啊的同意，那么就大家一起来了出钱出力，所以呢，在当地呢就成立了一所慈济小学。那么在去年底呢，这个慈济小学啊，已经呃。人越来越多了，都不敷使用了，所以呢，我们呃，慈济人又帮他们再盖了六间的新的教室。这说起来像是在沙漠里面的一个奇迹哦。怎么说？你晓得，因为在提瓦那这个附近城市以外呢，其实都是一片的荒漠，都是像沙漠这样子，片草不生啊、哦。那么慈济人在那边盖学校啊、哦，呃，等于说沙漠上呢，有了有了一所学校，那很多的父母亲呢，他们就闻风而来啊、哦，有了学校，哎，他们就把孩子呢，呃，送来这里读书，家庭。也搬来了，而有了家庭的以后呢，就开始有商店啦，要做生意啦、嗯。有的商店以后呢，哎，政府发觉说，嗯，这里还蛮热闹的，把。公车都开进来了，好，慢慢的也帮他们呃拉了水啊、<笑>电啊。一个小城市就这么俨然诞生了。所以你说他们当地人怎么会不爱瓷器人呢？他们好爱哦，<笑>这一切都是瓷器人给他们的、啊。而且那个时候呢，学校里面呢就是用铁皮搭起来的教室，那么瓷器人呢还千里迢迢帮他们种树，而且呢还呃……就是栽培了很多的大爱妈妈，就是孩子的妈妈，让他们呢也愿意为学校来付出。大爱妈妈就每天呢到学校来帮这些树木浇水。等到我们去年在去的时候啊，树都小树苗都已经长成了大树了，就可以遮荫了。你觉得是不是很奇妙的事情呢是？而且我们去的时候啊，那些大爱妈妈啊，竟然呢、啊、列队哦，在校园的门口唱阿弥陀佛、阿弥陀佛，<笑>这样来欢迎我们呢。你真的是觉得很不可思议啊！这个在墨西哥对我们而言。有点遥远的陌生的国度、哦，而且就在黄沙漠里面呢，竟然就有了这么一个动人的故事，所以让我非常非常的感动。而这起源呢，只是一个家庭主妇阿荣世界而已
0: 。对啊，所以真的就是我们讲有怨就有利哈。那真的有时候你看这样一个小小的善念哈，真的就能够哇不得了，真的在你想就是你讲在墨西哥这样一个沙漠，因为你讲提瓦纳很多年前有去过那个地方，真的就是。很荒凉、很落后的地方，所以真的很难想象，现在居然有慈济的小学在那边，真的是不可思议啊！其实就像我们这个立德电台啊，当初也是这个一个小小的善念哈。那然后哎，大家的努力，现在又那时候他们当初他们也来这个慈济呃电台这边实习啊，然后呃看怎么样操作啊，现有一个小小的电台就成立了。因为这样子呢，我想就是能够对我们。在探索组的同学呢，比较针对大家的需要呢，可以提供一些大家心灵的这些粮食哈。因为有时候真的也是，呃，在这里面真的也是有点闷了哈。有时候我们能够借由大家呢，借由广播呢，给大家一点心灵的粮食，我想这个其实真的是一个非常好，呃的。的 idea 哈，所以我们在讲说这个也是要靠，其实也是像现在也是很多广播职工啊，啊，包括我也是啊，这个就是客就来客串哈、啊，可是。大家在做这个志工中间，真的也得到很大的快乐，因为真的能够帮助人家啊、哦，其实是自己觉得最快乐的事情。对啊、哦嗯，所以
1: 你们发觉在团体里面呢，每一个人都有每个人不同的角色和功能。比如说美心师姐，现在你就自己承担起来啊，又是节目的制作和主持，事情总是要有人做。那也有人是发想的，好，提供创意、提供点子的。但是呢，就是有心、有愿、有力，好，最重要你还要去把它执行。出来，嗯，刚刚提到这个，就让我想起来，就是说，在团体里面呢、啊，其实呢，我们并不是说要鞠躬，说这个事情的功劳是我的。呃，如果你能够是。很珍惜你自己是在这个参与的其中的一份子的话，那我相信大家一起来就能够成就一件好的事情。像呃，在呃，慈溪大学里面，我也访问了有一位老师，事实上他是马来西亚的一位侨生啊，一个很漂亮的女生哦，而且比我还要年轻哦，真的，你走在路上会多看他一眼。但是他在马来西亚当地呢，是一位校长哦，而且呢。女中豪杰，还是一位律师。事实上，她的出身非常非常的苦，因为在马来西亚呢是比较排华的、哦，那他们的社会都就是以马来西亚人为主，所以政经啊，最主要是掌握在这个马来西亚人的手里。那华人想要出头，其实非常的不容易。尤其这个美女呢，她又是出生在一个贫穷的华人家庭啊、哦，所以要出人头地是要加倍的努力。但是最后，她还是靠着她的努力呢，挣得了她该有的荣誉。她是律师，同时在当地的中学呢担任校。爆那么因缘际会，他回到了呃花莲。在我们的慈济大学里面呢，呃，担任老师，他上了一堂人文课，但是呢，因为他有马来西亚的口音呢、哦，所以呢，常常会被同学们呃笑他的这个讲话<笑>、嗯嗯。对，其实同学真的是比较不成熟了，就很明白的跟老师也不配合，所以他刚开始的时候其实是非常非常的挫折的。<笑>后来他也在慈济教育事业体里面换了其他的工作，那么慢慢慢慢的累积。嗯，就是他也是同样的要把心归零啊，因为他也要放下他的身段呐、啊啊啊啊，那重新来学习。结果他说他现在呢已经悟出来，就是说凡事呢就是不要抢出头，只要是重在参与，好这个过程。哎，后来呢我把这个心得跟别人分享的时候，有一位师姐呢。嗯，他也讲了，他说这瓷器呢，要把事情做得很成功，那是理所当然的事情了。但是做成功了，那么还没有人知道主办的人是谁，哎，那才是真的圆满。所以呢，我又从中体会到很多了。嗯，每一件事情啊，最重要是我们自己要去付出，尽我们自己的份本分了、啊。而这个结果
0: 荣耀属谁，那不是我们应该去计较的了。对，其实我自己也是觉得说哈，因为有时候在朋友之间，好像好像我也是，呃，算是有做一些志工啊，也做得不错啊。有时候自己也觉得、呃、还不错，可是每次到慈济，有时候就会觉得很惭愧啊。因为真的看到，呃，有时候像我们讲，有的白发苍苍的这些师姐，他们还是默默的在做哈、啊。而且呢，也许他去做接待呢，还比你要早出晚归啊，比你要尽责、啊。有时候就会觉得那种。惭愧心、惭愧心和忏悔心，就会觉得说，所以我自己也常常觉得说，其实能够愿意做这种最卑微、啊、这种最无名英雄的工作，是最伟大的、呃。因为有时候在荧光幕前的那种、那种、呃、名声啊，或者是那种掌声啊，其实虽然是。就是在这些方面，虽然有些人是觉得啊，这些是才比较了不起的，可是就像你刚刚讲的，真的在躲在后面默默付出的，然后他们完全不要求回报，那才真的是了不起的。不过我相信呢，虽然他们。没有呢，得到那么多的掌声，因为很多人根本不知道他做的嘛。可是我相信他心里还是非常快乐的。所以一个人其实能够快乐，其实我觉得就是最大的财富。可不过要怎么样快乐呢？我想就是要
1: 有一个要自己觉得很踏实。嗯，好，你才会快乐嘛？对。如果说，呃，你所拥拥有的一切呢，都是天上掉下来的，其实你心里非常的不踏实，嗯、好，每天都很惶恐，哪一天会失去？对,對,對,對。你是不是有这样的一个实力，再把它给找回来？你在这种恐惧当中，我想应该也活得
0: 不踏实，就不会快乐了。对，而且我其实我自己是觉得说，能够帮助别人啊、哦，其实的人是最快乐的人，嗯，对不对？所以这样想，有时候我常常觉得说。嗯，可能像我们上人呐、啊，达赖喇嘛，他们真的是最快乐，因为常常在帮助别人呢、啊，所以他的心里也会觉得很踏实。像你刚刚讲的了哈。不过美心师姐，
1: 现在你的听众可能会怀疑了，我又不是达赖喇嘛，我也不会是正言上人的话，那我怎么来帮助人？事实上，我觉得说，嗯，帮助人是随缘随地、随时都可以来做的。有很多人他们都想的说，哦、啊，等到我有钱的时候，等到我有办法的时候，等到我有时间的时候。不过上人说来不及了，因为你不知道无常先到还是明天先到，所以应该就是把握当下。这个当下有这么一个因缘呢、啊，是多么难得的事，所以就是把握当下。那所以说，你可以随时的去做。你眼前看得到的，有有一个老人家，他要让他需要一个座位，你就让座，对不对？或者说，呃，一句好听的话，啊，你的朋友今天他非情绪非常的低落，哎，你就安慰他，给他一些劝解。那其实就是让人欢喜，也是一种布施。所以布施不一定是财的一种布施啊，时间的布施。比如说，呃，今天美心师姐舍了她自己的时间来做这广播节目，希望能够带给大家的一些的这个呃陪伴。我觉得这时间的布施也是很了不起的。好，或者是说法的布施。好，我们常常一句话，如果能够给对方一些的智慧来开导他的话，那这也是布施啊。所以。不要吝惜自己哦，也不要小
0: 看了自己哦。对啊，真的，今天很谢谢啊，静师姐跟我们分享了这么多哈。他来到慈济，真的看起来真的是更快乐了。所以真的能够付出，就是能够更快乐。所以我也希望说，我们每个人从自己的身边做起，一个小小的善念，一个微笑，其实都可以带给别人很大的快乐。好，谢谢大家的收听。